0: Люди с темной триадой имеют, ну, в силу того, что они заинтересованы во власти, влиянии, они могут быть лидерами. Людей с темной триадой мы можем найти среди топ-менеджеров, политиков и так далее.
1: Всем привет! Это подкаст академики нашего времени, научного студенческого общества «Гауган». Здесь мы рассказываем о современных и не очень научных исследованиях в рамках преподаваемых дисциплин в нашем университете. Помогать нам в этом будут действующие сотрудники институтов РАН, а также преподаватели нашего университета. Мы будем рассказывать вам о сложных вещах простым языком. Каждый сезон подкаста будет посвящен отдельному факультету «Гауган».
2: И немного философских тем, хотя в этом сезоне упор будет сделан на психологию. Собственно говоря, пора представиться нашего подкаста Александр Теплов, заместитель председателя по внешней работе, выпускник Аугана, сейчас обучающийся в магистратуре.
1: И соведущая, монтажер, автор идеи, а также заместитель по внутренней работе научного студенческого общества Якимова София. Наш подкаст носит научно-популярный образовательный формат. Приятного прослушивания!
2: Всем привет! Гостем нашего сегодняшнего подкаста выступила Анастасия Евгеньевна Воробьева, преподаватель Факультета Социологии и Психологии, член Совета молодых ученых Каогана, кандидат психологических наук, доцент и старший научный сотрудник Лаборатории социальной и экономической психологии РАН.
1: Здравствуйте, Анастасия Евгеньевна! Сегодня мы хотели поговорить про такую тему в психологии, как темная триада. И первый вопрос, который хотелось бы задать, это определение самой темной триады. Что это такое, из чего она состоит, ну, какие, какие понятия туда входят и как вы можете их раскрыть?
0: Спасибо, что выбрали эту тему для нашего подкаста. Темная триада – это некоторая совокупность черт личности негативных, которые именно образуют некоторый, так сказать, комплекс. Да, то есть их нужно рассматривать совместно. Темная триада, соответственно, включает в себя три личностные черты. Что очевидно из названия. Какие-то черты. Это нарциссизм, это макиавилизм и неклиническая психопатия. Важно именно, что это не клиническое, то есть это э, люди нормальные, потому что ну, мы привыкли считать, что психопатия – это психиатрический диагноз. И э, исторически эти три черты личности э, изучались отдельно, и нарциссизм, и психопатия изучались в рамках клинической психологии и психиатрии. Потом произошел переход к расширенному пониманию нарциссизма, и психопатии, и туда стали включать и формы поведения, которые граничат с нормой. Макиавеллизм это такая черта личности, которую выделили на основе анализа труда Макиавелли государь. Это специфическая склонность манипулировать другими людьми, эксплуатировать их. Это не в полной мере синоним манипуляции. В науке вообще синонимов нету. То есть, если ввели какой-то термин, то он какие-то другие оттенки смысла несет. Киавеллист, он циничен, он сосредоточен на собственных интересах, он более того считает, что в общем-то все люди, манипулируют друг другом то есть он не делает ничего предосудительного. то есть манипулятор в отличие от макиавилиста он вполне может понимать что он делает нечто социально неодобряемое и он может понимать что люди там ведут себя по-разному есть да там очень честные а макиавилист он у него другая картина мира само понятие макиавилизм было введено христией и гейсом много достаточно было исследований не как в зарубежной психологии, так и в российской психологии. То есть эта черта изучалась отдельно. Макеавелизм рассматривается, ну, мы уже поняли, что мы говорим о каких-то негативных чертах личности. Макиавелизм э, все-таки это некоторый такой защитный механизм. То есть все, что у нас есть в психике, оно для чего-то нужно. Это защитный механизм, который активизируется в ситуации стресса. Да? То есть это фактически ну, поведение, направленное на выживания за счет других. Для макиявилистов характерна эмоциональная холодность, отсутствие чувства вины, отсутствие сочувствия отсутствие доброжелательности и то, что в психологии называется экстернальный локус контроля, то есть передача ответственности да, внешним обстоятельствам. Обстоятельства меня вынудили использовать других людей. Это то, что касается макиавилизма, Нарциссизм, в общем-то, восходит к клинической психологии даже психиатрии. Да? То есть ну, долгое время считалось, что это да, такое как бы... Фактически расстройство личности, представление о собственной грандиозности, какие-то да, фантазии о своей исключительности. В общем-то, в зависимости от подхода, по-разному нарциссизм понимается. В общем-то, считается, что да, нарциссизм э, может быть свойственен и там, относительно нормальному человеку. Да, это просто человек такой демонстративный, чрезмерно высокого себе мнение, в плане того, как он выглядит и в плане там своих достижений, умственных способностей. Нарциссы точно так же, как и макеевелисты, не способны к сопереживанию, да, то есть мы уже видим, что какие-то есть особенности у составляющих темные триады, которые их э, объединяют. И э, надо сказать, то нарциссизм – это тоже своеобразный защитный механизм, потому что там, с одной стороны, есть аспект грандиозности я гениальный, красивый, умный, талантливый. С другой стороны, есть аспект уязвимости. То есть, если есть какие-то вот риски относительно своего имиджа, нарцисс очень сильно страдает. То есть, фактически, вот эта вот завышенная самооценка – это такой механизм защиты от как бы, травмирующей информации о том, что я на самом деле ну, обычный человек. Что касается психопатии. Психопатия, конечно же, да, исходное это расстройство личности, да, это антисоциальное поведение. Но все чаще стали это понятие использовать для описания личностей, не имеющих прям вот диагноза, но явно э, проявляющих не совсем социально приемлемое Поведение. То есть психопатия – это асоциальное поведение, импульсивность, бессердечность и беспощадность. То есть опять мы сталкиваемся с каким-то дефицитом способности к сопереживанию. Да, и в этой черте тоже. Если продолжать портрет человека с такой чертой личности, как психопатия, то это человек, склонный к рискованному поведению, к совершению преступлений, да, употреблению наркотиков и так далее. Среди заключенных достаточно много таких людей. Ну, это вот если говорить о составляющих
1: триады. Oh, да, спасибо большое uh -huh. за подробное объяснение составляющей триады. Хотелось еще уточнить такой момент. Вы сказали то, что есть некоторые общие черты, вот этих черт, которые представляют триаду. Можно ли вот сформулировать какое-то общее ядро этой триады? Что вот ну, для них такое общее, что туда входит?
0: Вы задали очень интересный вопрос по поводу ядра. Действительно, так так как исследования темной триады идут уже пару десятилетий есть некоторая дискуссия по поводу каких-то общих проявлений и вот есть идея что нам нужно выделить некоторый единый индекс, что происходит за счет исследования каких-то да, вот коррелятов темной триады, происходит размывание феномена, мы расползаемся на кучу-кучу описательных характеристик, и э, есть предложение ввести некоторый такой глобальный индекс темной личности, или вот действительно используется термин темное ядро, или если посмотреть англоязычную литературу «Heart of Darkness», то есть прям-таки да, «Сердце тьмы». То есть некоторые авторы по аналогии с да, какими-то другими факторами личности говорят, давайте введем один фактор, который бы описывал. Потому что мы дальше будем говорить о том, что есть еще темная тетрада, то есть Происходит расползание, неудобно. И были исследования, пытались выявить, что же является вот этим самым стержнем. Да, взяли несколько моделей личности, да, несколько характеристик. Взяли параметры доброжелательность и сознательность в да, низкой выраженности из модели «большая пятерка черт личности». Взяли э, параметр честность, склонность к обману из э, структуры личности Гексака, да, шестимерная есть модель, и э, значит, провели статистический анализ. В общем-то, часть исследователей склоняется к тому, что самым-самым ядерным все-таки является дефицит эмпатии и склонность к манипулированию другими. То есть, есть тенденция, чтобы отказаться от нарциссизма и говорить вот именно о психопатии и манипулировании. То есть, это, ну, самое сердце – это отсутствие сопереживаний и отношения к другим людям как к средствам достижения цели.
1: Спасибо большое. Хотелось бы задать еще такой вопрос. Возможно ли как-то распознать людей с наличием темной триады и как лучше с ними взаимодействовать?
0: Ну, я бы сказала, что лучше с ними не взаимодействовать, потому что это будет психотравмирующий опыт. Люди с темной триадой – это люди, которые склонны к агрессивному поведению, к насильственным действиям, которые не сопереживают другим людям, там, животным. Люди, которые мотивированы достижениями, деньгами, властью. Люди, которые используют других для достижения своих целей. Люди, которые относятся э, к отношениям э, с противоположным полом. Ну, чисто потребительские. Это в англоязычной литературе называется инструментальный секс да, или вот бессердечный стиль отношений. То есть это люди, которые не формируют привязанностей. Люди, которые склонны, соответственно, к беспорядочным отношениям. Также есть особенности в поведении таких людей на работе. Они да, склонны к контрпортуализации продуктивному поведению и тоже ну, могут подавлять других сотрудников. Также есть специфика в плане, как бы образа жизни. Это люди, склонные к бродяжничеству, люди с поиском стимуляции, то есть могут увлекаться какими-то опасными видами спорта, азартными играми. Их да, психика требует постоянных каких-то острых ощущений. Но надо сказать, что есть какие-то достоинства у людей, с темной триады, иначе бы это были бы исключительно обитатели тюрем, и бы их особенно не встречали в обычной жизни. То есть все, что у нас есть, оно все для чего-то нужно, оно где-то адаптивно. Вот темная триада рассматривается как адаптивно в некоторых ограниченных контекстах. Люди с темной триадой э, имеют э, ну, в силу того, что они заинтересованы во власти, влиянии, они могут быть лидерами, людей с темной триадой мы можем найти среди топ-менеджеров, политиков и так далее. Это, кстати говоря, люди креативные, это чаще мужчины, они чаще молодые. И к вопросу о вот этом своеобразном стиле построения отношений с противоположным полом считается, что это когда-то да, давала некоторое репродуктивное преимущество. Да? То есть когда-то это было успешной стратегией.
1: Благодарю вас за развернутый ответ. Давайте тогда продолжим дальше. И хотелось бы узнать об истории изучения «Темной триады», с чего все началось и кто, кто это открыл кто этим занимался на тот момент.
0: Ну что же, отдельно компоненты темной триады начали изучать, да, можно даже сказать, с конца XIX века. Да. Саму темную триаду предложили Пауль Хус и Уильямс в 2002 году. И с тех пор исследований стало все больше и больше. Это стало очень популярным. Конечно, больше зарубежных исследований, но российские исследования тоже есть. Методики для диагностики выраженности и черт личности переведены на русский язык. Да, там есть более длинная версия, есть более короткая версия. Российские исследователи тоже интересуются этим феноменом. И, наверное, да, если продолжать историю исследований, то в конце 2010-х годов уже в основном авторы пытаются как-то улучшить, усовершенствовать модель темных черт, потому что да, примерно в 2009 году темную триаду предложили расширить до темной тетрады. Предложили включить в этот конструкт субклинический садизм. То есть, опять же, да, не психическое расстройство, а некоторое пограничное состояние. Все Указание на то, что первым предложил это Шаброль. Почему было предложено это сделать? Потому что субклинический садизм ну, примерно таким же образом предсказывал девиантное поведение у подростков. И были обнаружены там, корреляции с темной триадой. Ну, в зависимости от организации исследования, выборки и других факторов корреляции варьируют от слабых до сильных. Садизм, собственно, определяется как жестокое асоциальное поведение, склонность к целенаправленному унижению других людей, причинению страданий разных, психологических, физических, сексуальных, да, не столь важно. То есть, собственно, чем это отличается просто от агрессивного поведения, потому что что садисту да, доставляют удовольствие это делать, и именно по отношению к тем, кто более слабый. То есть если он встречается с тем, кто равен ему по силе или сильнее, он не реализует садистское поведение. Плюс есть э, так называемый бытовой садизм, или повседневный, или субклинический, который есть у нас у всех такой вот как бы трикстер, который сидит в нас и в чем это проявляется? это вот немножечко, допустим, нагадить соседу, вытоптать у него клумбу, например, позлорадствовать, что у соседа там затопила лужайку, дернуть кота за хвост, вот, то есть немножко мелко напакостить. И исследования субклинического именно садизма, они начались вот примерно в 2009-2010. В 2013 году, да, то есть значительно позже. И вот эта самая да, обновленная темная триада до темной тетрады она является хорошим э, инструментом прогнозирования вандализма. То есть если мы у человека э, обнаруживаем темную тетраду, то есть и вот этот вот да, субклинический садизм, и э, нарциссизм, и макиавилизм, и неклиническую психопатию, скорее всего, он будет осуществлять какое-то вандальное поведение. Ну, ведущую роль там будут, конечно, играть садизм и психопатия. А садизм что еще добавляет в эту темную триаду? Мы помним, что в психопатии есть вот эта склонность к любовь, к риску. В садизме ее еще больше. И уже исследования темной тетрады были завязаны на поведение в интернете. Вот этот самый там троллинг, преследование, рассылка да, нежелательного контента – это все определяется темной тетрадой, но там есть некоторая специфика, некоторые составляющие темной тетрады связаны с одними формами нежелательного поведения в интернете, некоторые с другими.
1: Спасибо большое за то, что так хорошо осветили историю изучения этого вопроса. И после истории хотелось бы узнать, а что же происходит в рамках современных исследований этой темы и какие специалисты ею занимаются и вот какие появились, возможно, новые какие-то отвлечения в этой истории.
0: Да, действительно, исследования продолжаются. Это очень интересно, что сейчас изучается поведение в интернете в связи с чертами темной тетрады уже. Это исследование, начиная с 2019 года по настоящее время, больше, опять же, конечно, зарубежных исследований, было выявлено, что черты темной триады, связаны с рассылкой нежелательного э, сексуального, порнографического, эротического контента другим пользователям, с преследованием своих э, нынешних или бывших партнеров э, в интернете, да, выслеживание и значит, э, попытки выйти на коммуникацию, троллинг. И тут как раз, э, несмотря на то, что мы говорим о тетрадии, именно психопатия, макиавилизм и повседневный садизм вносят наиболее сильный вклад в а, большую часть форм асоциального поведения в интернете. Нарциссизм меньше связан с асоциальными формами поведения, то есть он связан с рассылкой нежелательного эротического контента и с слежением за партнерами. Ну, понятно, почему, потому что, да, посмотрите, какой я прекрасный и э, чем там занимается мой партнер, почему он э, не уделяет мне внимания, а вдруг, э, значит, он там занят кем-то другим. А с какими-то другими формами, да, там, с агрессией, преследованием не особо связан, поэтому, как я говорила ранее, есть идея, что, может быть, нарциссизм в этой модели и не нужен. Может быть, ну, он как немножко в стороне, он не со всеми формами негативного поведения связан. То есть центральная все-таки здесь вот именно психопатия и манипулирование, да, макиавелизм. Еще были исследования, как люди с темной тетрадой ведут себя в рабочей обстановке. Было выявлено, что вообще-то нарциссизм и макиавилизм они связаны с продуктивностью по выполняемым задачам. То есть ну, неоднозначный такой симптом и комплекс, он дает некоторые вот преимущества в работе. А вот психопатия и садизм, вот они с продуктивностью отрицательно связаны. То есть тут зависит еще вот от что у человека преобладает. Потому что, ну, мы помним, психопатия, она про какую-то неустойчивость, необходимость стимуляции. То есть, скорее всего, человек не доводит задачи до конца, часто меняет места работы, может не выйти на работу. да, вот Нарцисс, в принципе, если им все восторгаются, то он, ну, по-видимому, может довольно продуктивно работать.
1: Существует еще такое понятие, как светлые триада, которая выделяется как такая определенная противоположность э, темной триаде. Могли бы вы, пожалуйста, подробнее рассказать про нее, что входит туда и каковы ее свойства и характеристики? Да,
0: действительно, исследования светлой триады начались как оппозиция к темной триаде. Что же мы все время про негатив да про негатив? Давайте про что-нибудь про что-нибудь хорошее в человеке поизучаем. То есть, исследование светлой триады родилось в рамках позитивной психологии. В светлую триаду входит вера в человечество, то есть вера в то, что все люди добрые, хорошие. Еще один компонент – это гуманизм, то есть каждый человек обладает ценностью независимо от каких-то его особенностей. И кантианство, то есть отношение к людям не как к средству, а как к самоцели. Что касается связи с темной триадой, да, или, как бы, оппозиции, Светлая триада, ну, нельзя сказать, что она, вот, зеркально противоположно темной триаде. То есть там э, есть умеренная, э, ну такая средняя отрицательная корреляция между этими характеристиками, да, если обратиться к м, статистике. То есть есть некоторые черты личности, э, которые изучали в связи со светлой и с темной триадой, и там может быть, допустим, выраженность какой-то черты связана со светлой триадой, но ее не э, Низкая выраженность не связана с темной триадой, то есть нет полной зеркальности. Интересно, что светлая триада, если вот рисовать портрет человека со светлой триадой, то это человек более старшего возраста, это человек не стремящийся к власти, человек, для которого знакомы такие духовные, трансцендентные переживания. Человек удовлетворенный своей жизнью, человек с более высоким уровнем дохода, как ни странно, и это чаще женщины. То есть у нас получается, если прям совсем грубо э, какие-то два портрета нарисовать, то темная триада – это молодой менеджер высшего звена, да, э, который ориентирован на карьеру, деньги и э, не обременяет себя какими-то сердечными привязанностями, а э, светлая триада – это женщина зрелого э, или даже пожилого возраста, э, име имеющие какой-то там религиозный или духовный опыт, ориентированная на помощь другим людям, сострадание, такие как бы вот полярные характеристики. В принципе, это можно даже сопоставить с тем, как мужчины и женщины ведут себя на работе. Да, вот этот мужской женский стиль лидерства. Если мы посмотрим какие-то гендерные исследования в этом аспекте, мы увидим, что мужской стиль лидерства и управления это как раз вот доминирование, иерархия, подавление, недоверие к подчиненным. Да, феминный стиль, женский стиль, он больше про заботу о людях, деление корректирование, work-life balance, вот это все.
2: Здесь возникает вопрос, можно ли изменить это состояние, проходит ли оно со временем, или это выглядит так, что тебе, так скажем, поставили диагноз, и ты с ним будешь до конца жизни.
0: А какая у человека с темной триадой мотивация корректировать свои э, черты? личности.
2: Ну, возможно, мотивация может выступить то, что он причиняет вред или боль окружающим людям, и желание как раз-таки избежать этой ситуации и больше с ней не сталкиваться.
0: Если возвращаться
2: к истории про заключенных, то, например,
0: психопатия не корректируется. Социопатия корректируется, а психопатия нет. Там физиологические есть основы. То есть, в целом, вот что касается, допустим, поиска стимуляций, есть физиологические корреляты и есть определенные препараты, которые ну, снижают это стремление делать человека более социализированным. Если мы помним, что макиавилизм да, и нарциссизм – это защитные механизмы, человеку тогда нужно дать какие-то другие защитные механизмы, да, другие способы совладания с там, тревогой, да, угрозой, своему статусу вместо привычных. Так что я, я сомневаюсь, что у человека с такими особенностями будет мотивация к изменению. Может быть, если он, у него накопится какие-то да, неудачи, то есть у него будет больше вот этой вот психопатии, и он десоциализируется. Но у меня большие сомнения. У нас же ну, небольшое количество людей ходит к психотерапевту. Но ну, если мы говорим про Россию, да, оно, конечно, увеличивается. Сейчас уже, ну, не знаю, процентов 15 ходит на Западе, да, там побольше, потому что у них более давняя история. Опять же, там в ряде случаев, ну, какие-то принудительные есть варианты да, психотерапии, работа с авторами насилия, с заключенными, у них лучше психологическая работа в тюрьмах построена. Так что в какой-то мере да, за счет фармакологии, да, за счет психотерапии да, в какой-то мере это может корректироваться? Но ну, ну, мы понимаем, что все это должно держаться на мотивации. И фармакология тоже. Потому что мы можем выписать человеку препараты, а он не будет их принимать. Или он их бросит принимать. Опять же, от возраста тоже зависит. Чем старше человек, тем меньше шансов, что мы ему что-то скорректируем. Даже той же самой фармакологии. Мы его в лучшем случае зафиксируем в том состоянии, в котором он есть, чтобы не стало хуже.
1: Спасибо большое. И еще есть такой вопрос, можно сказать, личный. А нельзя ли сказать, что светлый отряда в какой-то своей определенной степени, может, отдельно взятыми качествами, как, например, вот сильная любовь к людям, это тоже очень такая крайняя ситуация, и ее тоже можно назвать... Такой негативной составляющей, хоть и не приносящей деструктив в общество, но для самого человека. То есть излишняя вот такая наивность, такое восприятие мира тоже может на нем плохо сказываться.
0: Да, действительно, можно так сказать. Есть исследования по поводу как бы субъективного благополучия и качества жизни людей, там, испытывающих сострадание к другим, осуществляющих там много каких-то форм просоциального поведения, отличающихся большой нравственной зрелостью. В общем, этим людям тяжело жить. Они видят очень много негатива и переживают по этому поводу, и не всегда они могут могут помочь, и не всегда как бы их помощь идет как-то там во благо, да, не пропадает, и люди могут не испытывать благодарности к тому, кто им помогает. То есть, конечно, да, качество жизни такого очень совестливо сопереживающего человека, она вообще-то не очень. Он испытывает много душевных страданий. Но у него есть какая-то от этого, ну, можно сказать, вторичная вы, Выгода, да он же э, свою как бы самооценку да, поддерживает ну, совершенно не обязательно что сознательно вполне возможно бессознательно вот, ну, то есть все равно все что мы делаем мы на самом деле делаем для себя. То есть нам вот для как бы самоуважения, для душевного спокойствия надо помогать другим.
1: Ну, теперь, когда мы нашли такие двусторонние моменты этой теории, хочется также спросить про то, какая у данной теории существует критика.
0: Что касается критики, вот, что касается темной триады, то, во-первых, есть дискуссия о том, что туда входит, надо ли ее расширять до тетрады или не надо, или вот надо выделить, наоборот, ядро, которое там из двух или, может быть, даже из одной черты состоит, да, там э, дефицит сопереживания и манипулирования, да, и хватит. То есть есть авторы, которые говорят, что как бы садизм, например, добавлять избыточно, именно ну, опираясь на статистические расчеты, да, на да, структурные модели, то это лишнее. При добавлении садизма триада становится там еще более темный, вот, что в общем-то центральным является именно вот, психопатия, нарциссизм тоже считается излишним, да, что он э, вот какое-то промежуточное положение занимает между э, асоциальными и просоциальными характеристиками, потому что ну вот если его хвалить, то он в общем-то да там вполне себе функционирует, то есть есть дискуссия по поводу того э, из каких компонентов вот эта вот темная черта должна быть один? три четыре два по поводу светлой триады меньше, значительно меньше исследований опросник светлой триады буквально два года назад на русский язык перевели, она меньше изучена, собственно, потому что ну каких-то других исследований в области психологии и нравственности достаточно много было, то есть, ну, мне кажется, некоторое такое как бы перенасыщение есть, больше вот туда изучают темную триаду ну тут еще во многом завязано на инструментарий, потому что ну мало предложить модель, надо предложить какой-то инструментарий с помощью которого ее можно изучать, коррелировать с какими-то характеристиками.
1: Спасибо вам большое за подробное раскрытие данной теории. Было очень интересно с вами на эту тему пообщаться, и я надеюсь, что в скором времени мы снова встретимся.
0: Да, спасибо, что пригласили, была рада поучаствовать в этом деле,
1: деле. 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 деле.